1: willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Rheuma, diese Krankheit, kennt jeder oder glaubt es zumindest. Aber Tatsache ist, Rheuma gibt es nicht. Vielmehr ist es ein Oberbegriff für gut 400 verschiedene Krankheiten. Wie man herausfindet, unter welcher man leidet und ob eine Katzenfelldecke das Mittel der Wahl ist, wissen meine heutigen Gäste. Privatdozent Dr. Florentine Morcedi-Fürst Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Den Abteilungsleiter, Universitätsprofessor Jens Thiel, herzlich willkommen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und Frau Ariane Schrauf, Bloggerin und begeisterte Radfahrerin, die seit Jahren mit der rheumatischen Erkrankung Sklerothermie lebt, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor Thiel, zur Beruhigung aller Katzenliebhaberinnen und Liebhaber, für die Therapie von rheumatischen Erkrankungen muss keine Katze sterben, oder?
0: Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Dafür muss sicherlich keine Katze sterben. Wir haben keine Hinweise dafür, dass man, ähm, entzündlich rheumatologische Erkrankungen wirklich effektiv mit Katzenfällen behandeln kann.
1: Spaß beiseite. Was ist Rheuma jetzt?
0: Zu den rheumatologischen Erkrankungen Zählen wir im engeren Sinn die entzündlich-rheumatologischen Erkrankungen und das ist ein kleines bisschen vielleicht die Schwierigkeit, weil landläufig da eben auch die degenerativen Erkrankungen ähm, häufig ähm, mit subsumiert werden. Das heißt, in diesem Begriff, äh, unter diesem Begriff eben ähm, fallen, das, was man häufig unter Rheuma versteht, sind diese gelenkveränderten Erkrankungen, die im Alter auftreten. Das ist aber tatsächlich nicht die Erkrankungsgruppe, die wir behandeln. Wir behandeln das entzündliche Rheuma. Das sind letztendlich Fehlsteuerungen des Abwehrsystems, die dann an ganz verschiedenen Stellen des Körpers zu Krankheitsmanifestationen kommen können. Und deswegen, Sie hatten es ganz trefflich gesagt, gibt es so viele unterschiedliche rheumatologische Erkrankungen. Es sind letztendlich Erkrankungen, die durch eine Fehlsteuerung des Immunsystems in der Folge dann Auftreten von Entzündung zu verschiedenen Manifestationen und Erkrankungen führen. Und sie treten eben in vielen Fällen nicht im hohen Alter auf, sondern eher im mittleren Lebensalter.
1: Das heißt, es ist keine Alte-Leute-Krankheit.
0: Nein, es gibt einzelne rheumatologische Erkrankungen, die eher im Alter auftreten, aber ähm, die Mehrheit tritt nicht im hohen Lebensalter auf. Gerade der Klassiker, die Rheumatoide Arthritis, diese Gelenkserkrankung, das ist typischerweise keine Erkrankung des Menschen, der 70, 80 oder 90 Lebensjahre erreicht hat. Die tritt viel äh, mehr im früheren Lebensalter, 30. bis 40. Lebensjahr etwa auf.
1: Wie unterscheidet sich die Therapie von jüngeren und älteren Patienten?
0: Das liegt prinzipiell natürlich ähm, sehr an der Diagnose, die da gestellt worden ist. Ähm, natürlich ähm, wird man ältere Patienten, die begleitende Erkrankungen haben, da muss man sorgfältiger auswählen häufig. Jüngere Patienten müssen wir natürlich versuchen, möglichst früh und sehr effektiv zu behandeln. Da hat man noch eine lange Lebenszeit und die muss mit hoher, da müssen wir eben sicherstellen, dass die Lebensqualität erhalten bleibt, dass keine Organstörungen eintreten. Das heißt, da müssen wir sehr früh und sehr zielgerichtet therapieren. Im Alter gucken wir dann natürlich auch auf die Nebenwirkungen und auf die zusätzlichen schon eingetretenen Begleiterkrankungen und müssen das berücksichtigen.
1: Gibt es typische Symptome?
0: Für die einzelnen Rheumakrankheiten schon, aber das, es gibt natürlich sehr viele rheumatologische Erkrankungen, deshalb sehr viele Symptome. Ganz oft finden wir so eine Allgemeinsymptomatik mit Leistungsminderung und Unwohlsein. Dann sind häufig eben ähm, Gelenkbeschwerden ähm, bei den Patienten und Patientinnen bestehend. Und dann hängt es natürlich sehr davon ab, welche Organe betroffen sind. Das kann von der Lunge bis zur Niere, bis zum Nervensystem reichen. Das ist dann schon schwieriger, das jetzt wirklich ähm, genau zu definieren. Aber wie gesagt, die Allgemeinsymptomatik, oft Gelenkbeschwerden, manchmal auch Hautveränderungen, vielgestaltig. Aber an diesen Sachen kann man sich so ein kleines bisschen orientieren.
1: Und wo ist jetzt der Unterschied, wenn im Alter die Gelenke wehtun?
0: Also wenn im Alter die Gelenke wehtun, kann es ganz einfach gesprochen so eine Art Verschleißerscheinung sein. Das ist dann in erster Linie nicht entzündlich. Da spielt das Immunsystem nicht so eine Rolle. Aber es gibt natürlich auch die Autoimmunerkrankungen, das heißt die Rheumatoide Arthritis als entzündliche Rheumaerkrankung im Alter. Da ist sie nur nicht so häufig.
1: Wie weiß ich, ob ich davon betroffen bin und an wen soll ich mich wenden?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage und ähm, das sehen wir immer wieder und das ist auch gut bekannt. Es gibt eine lange Latenzzeit, das heißt, die Zeit vom Auftreten des ersten Symptoms bis dann wirklich die korrekte Diagnose gestellt wird, ist oft relativ lang. Und das ist ganz einfach damit zu erklären, dass diese Krankheiten so vielgestaltig sind. Sie sind zum einen für die Einzelkrankheit oft selten, in der Summe sind sie dann nicht mehr selten, sondern häufig, aber sie sind sehr vielgestaltig und äh, sie kommen häufig oder manifestieren sich mit Symptomen, die nicht ganz klar sind. Das kann so eine entzündliche Symptomatik sein, mit Abgeschlagenheit beispielsweise, es können ähm, Fiebersymptome auftreten. Auch bei beispielsweise der klassischen Rheumatoiden Arthritis und erst im Verlauf kommt es dann zu den typischen Gelenkveränderungen und das wird halt häufig verkannt. Ja, der erste Ansprechpartner ist vermutlich dann eben der der Allgemeinmediziner, der Hausarzt, der den Patienten sieht. Und ähm, der ist dann häufig, äh, hoffentlich geschult, kann das erkennen und kann weiterverweisen an den Rheumatologen, das ist für die allermeisten rheumatologischen Erkrankungen auch ein sehr sinnvolles Vorgehen, weil die Therapien doch dann relativ kompliziert sind, sodass die in die rheumatologische Hand gehören.
1: Worauf zielt die Therapie ab?
0: Die Therapie zielt darauf ab, dass man den Entzündungsprozess unterbricht und damit die Gewebeschädigung und Organschädigung verhindert. Das kann Nierenschaden sein, das kann ein Gelenkschaden sein. Das ist für jedes Krankheitsbild tatsächlich unterschiedlich. Was wir bisher nicht können, ist die Krankheit tatsächlich heilen.
1: Lässt sich etwas über die Ursache sagen?
0: Auch das ist von rheumatologischer Erkrankung zu rheumatologischer Erkrankung unterschiedlich. Es gibt viele rheumatologische Erkrankungen, die einen gewissen genetischen Hintergrund haben. Das heißt, da ererbt man das Risiko. Häufig ist es dann aber eine Kombination. Allein äh, das ererbte Risiko bedeutet nicht, dass man diese Krankheit zwangsläufig bekommt. Da braucht es dann zusätzliche Risikofaktoren, die aus der Umwelt stammen. Nikotin, Abusus beispielsweise, das heißt, das Zigarettenrauchen ist für viele rheumatologische Erkrankungen ein Problem. Zum einen wird der Verlauf schlechter, wenn geraucht wird und zum zweiten steigt aber auch das Risiko, dass man die Erkrankung überhaupt entwickelt.
1: Vegan oder vegetarisch, welche Rolle spielt die Ernährung in der Therapie?
0: das ist eine schwierige Frage. Sie ist sehr schwer zu untersuchen, weil man das sehr schlecht standardisiert untersuchen kann. Es gibt Hinweise dafür, dass gewisse ähm, tatsächlich Nahrungsmittel ähm, vielleicht ähm, Räumerkrank den Ausbruch von Rheumerkrankheiten fördern können. In der Reihen rotes Fleisch wird immer wieder angeschuldigt. Die Untersuchungen sind was die Ergebnisse angeht, da aber schwierig zu interpretieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich Nahrungsmittel, denen man einen gewissen antientzündlichen ähm, Effekt zuschreibt. Und dann gibt es eben diese Genussmittel, die man ganz klar assoziieren kann mit Krankheitsausbruch. Und das ist insbesondere eben ähm, der Nikotinabosus. Ja.
1: Sportjahre nein? Und wenn ja, welche Sportarten empfehlen Sie?
0: Sport, ja. ja, Sie ähm, haben das Beispiel ja hier direkt neben mir sitzen, das muss man ganz klar sagen. ja. Und dann muss man natürlich sehen, ähm, um welchen Patienten handelt es sich und was kann er. In der Akutphase, einer schweren Rheumatoiden Arthritis, wenn die Gelenke schmerzhaft und geschwollen sind, wird man den Patienten natürlich nicht, ähm, nicht zum Joggen ähm, bewegen können. Das ist einfach zu schmerzhaft. Da müssen wir mit medikamentösen Therapien dafür sorgen, dass das eben wieder möglich wird. Und dann empfehlen wir aber alle Sportarten letztendlich, die der Patient gerne durchführen möchte. Ja, Das ist sollte alles wieder möglich sein und ist dann auch für den Krankheitsverlauf sicherlich günstig. Kardiovaskuläres Risiko wird gesenkt. Das heißt, dass Herzgefäßerkrankungen, die sehr häufig begleitend zur rheumatologischen Erkrankung auftreten, das heißt, die entzündliche Rheumakrankheit an sich sorgt dann, in dem zweiten Schritt dafür, dass das, das Herz-Kreislauf-System geschädigt wird. Und dem kann man natürlich mit Sport entgegenwirken. Äh, Gewichtsregulation ist sicherlich ein Faktor. Wir wissen, dass Patienten mit Übergewicht häufig auf rheumatologische Therapien schlechter ansprechen. Also da haben wir sehr, sehr viele positive Effekte von Sport.
1: Frau Schrauf, Sie leiden seit Jahren an Sklerothermie. Das ist eine spezielle rheumatische Erkrankung. Sie sind auch begeisterte Rennradfahrerin.
2: Daher meine Frage an Sie, wie viel Sport tut Ihnen gut? Um, es sind insgesamt, glaube ich, 24,7 oder am liebsten 28,12. Keine Ahnung, wie man das sagt. Um, um, ich, ich kann von mir aus nur sagen, mir tut das Radfahren sehr gut. Ich gönne meiner Krankheit in dieser Zeit wirklich eine Pause. Also sie ist da wie, sie hat da Ruhe und ich... Um, Während dem Radfahren werden so viele Glückshormone bei mir freigesetzt. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Und, und wenn ich, wenn ich auf das Rad aufsteige und einklicke, ähm, ist es wie wenn die ganzen Schmerzen weg sind. So auf einmal. Wie, ich habe keine äh, Engungsgefühle mehr. Also, dass, dass, dass die Haut spannt oder irgendwas. Ich setz mich da wirklich rauf und es ist alles weg und ich bin der gesündeste Mensch wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Äh. Seit wann leiden Sie unter Sklerothermie und wie ist die Diagnose gekommen? Ich leide seit 2017 an Sklerothermie. Da ist die Diagnose erstellt worden und ich war ein Jahr davor mit meiner Schwester in Berlin und das sind keine Hop-On-Hop-Off-Touristen, sondern wirklich ähm, wir, wir marschieren da von Nord-Süd bis äh, Ost-West, alles zu Fuß und da habe ich das erste Mal gespürt, dass meine Gelenke entzündet sind, äh, dass meine Knie angeschwollen sind und da habe ich dann gewusst, dass irgendetwas ist nicht in Ordnung und bin dann von Krankenhaus zu Krankenhaus gekommen und Gott sei Dank in Graz gelandet, wo dann die Diagnose äh, gestellt wurde. Und, ja, seit 2017 fahre ich sehr, sehr gerne nach Graz. Es würde auch in Wien eine Therapie geben, aber, ähm, ich bin schon so oft gefragt worden, warum nimmst du das in Kauf? Nach Wien sind es eine Stunde, nach Graz zwei Stunden. Und das ist wie meine, wie eine kleine Familie für mich in Graz. Ja.
1: Frau Dr. Mozedi Fürst, Sie betreuen Frau Schrauf im Rahmen Ihres speziellen Behandlungsschemas für Sklerothermie. Wie läuft diese Therapie ab? Da muss man ein bisschen ausholen. Wie wir die
3: Sklerothermiebetreuung, sozusagen eine Spezialbetreuung, ins Leben gerufen haben, hatten wir eigentlich nur sehr wenig Sklerothermie-Patienten vor Ort. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. Und wir haben mittlerweile eben über 420 Patienten und das ist deshalb, weil wir wirklich versucht haben, durch Therapien und auch das Ganze drumherum sozusagen uns mit den Patienten weiterzuentwickeln. Und ähm, jetzt, wie das abläuft, also wenn ich das Beispiel der, der Frau Schrauf auch äh, hernehmen darf, dass man sich das vorstellen kann, das folgen eine Menge an Untersuchungen, ein sogenanntes Staging, das ist meistens, im stationären Setting sehr sinnvoll und wir bemühen uns auch, auch in Covid-Zeiten, dass wir die Patienten wirklich selber von Kopf bis Fuß anschauen. Ähm dann wird äh, geschaut, ist der Patient stark entzündlich und äh, wie im Fall von der Frau Schauf haben wir uns eben für eine Therapie entschieden, die wir jetzt als Grazer Schema auch äh, kennen und auch einsetzen seit über zehn Jahren. Und das ist eben eine Kombinationstherapie mit Immunmedikamenten, die eben auf das Immunsystem äh, beruhigend wirken sollen, äh, wenn man das so salopp sozusagen äh, beschreiben kann oder dass man sich darunter was vorstellen kann. Die Therapie selbst ist eine Infusionstherapie. Das heißt, der Patient äh, kommt regelmäßig eben nach Graz, nimmt diesen Weg auf sich, bekommt zwei Infusionen äh, innerhalb von 14 Tagen und das wiederholt sich einmal alle drei Monate. Also das ist doch recht aufwendig. Die erste Infusion dauert über viereinhalb Stunden, die zweite dreieinhalb Stunden. Also das ist mir ja schon den ganzen Tag äh, hier an, an an unsere Klinik gebunden und äh, im Verlauf, äh, wenn die Therapien ansprechen, äh, entscheiden wir uns natürlich dafür, auch die Therapie für den Patienten anzupassen. Das heißt, wenn die Entzündung gut unter Kontrolle ist, die Organfunktion äh, stabilisiert ist, dann versuchen wir natürlich auch diese Infusionseinheiten zum
1: Beispiel äh, zu reduzieren. Das wäre möglich. Ja. Warum zählt Sklerothermie zu den rheumatischen Erkrankungen? Und wie äußert sie sich?
3: Die meisten Patienten beschreiben eben ein Gefühl des zu engen Handschuhs, also ein Spannen der Hände, Faustschluss ist nicht möglich und auch ein Verfärben, ähm, meistens bei Temperaturunterschied. Also das kann dann so blau, weiß, rötlich werden, die Hände, aber auch bei Stresssituationen zum Beispiel. Also, das wäre so dieses erste, diese erste ähm, diese erste Begegnung, die man selbst mit dieser Erkrankung hat und nachdem ja natürlich die Hände auch Gelenke haben und äh, Rheuma, Schmerzen am Bewegungsapparat sind, ist es natürlich jetzt äh, naheliegend, dass das auch äh, sozusagen zu den rheumatischen Erkrankungen zählt. Medizinisch muss man sagen, zählt es deshalb zur Rheumatologie und Immunologie, weil es ja sehr viel mit unserem Immunsystem zu tun hat und die Erkrankung äh, sehr komplex ist. Ähm, das heißt... Wir haben hier ein Zusammenspiel aus ähm, Noxen, die von außen auf äh, unsere Gefäßzellen äh, oder Lungenzellen oder Hautzellen einwirken. Es kommt äh, durch diese, diesen Reiz, der da gesetzt wird, zu einer Entzündungsreaktion und eben zur Bildung von sogenannten Autoantikörpern, also Eiweißbestandteilen, die gegen uns selbst gerichtet sind. Und ähm, aus dieser Entzündung, die sich äh, ergibt sozusagen zwischen diesen Zelltypen, äh, kommt es letztendlich zum Verlust des Zielgewebes, weil das umgebaut wird in einfach eine, ein normales Bindegewebe, wie eine Narbe, kann man sich das vorstellen. Und dadurch ist natürlich die Funktion verloren. Ist jetzt die Haut betroffen, wird das so eng wie in einem Kokon, also man, man steckt fast wie in seinem Kokon ein Ge eingebunden, das kann aber auch die Lunge betreffen und man spricht dann eben von einer Lungenfibrose, weil eben die Funktion der Lunge nicht mehr gewährleistet ist, sondern eben ein Bindegewebe dort entsteht und die Rheumatologie umfasst ja sehr viele, sehr komplexe Erkrankungen, die eben auch mit dem erkrankten oder, oder überstimulierten über, äh, äh, Immunsystem zu tun haben und daher gehört natürlich diese Autoimmunerkrankung eindeutig zu uns. Wobei ähm, das eher auf die Therapie bezogen ist, denn je nachdem, welches Organ betroffen ist, natürlich jeder Facharzt oder auch die niedergelassenen äh, Kollegen hier aufgerufen sind, eben äh, uns dann auch die Patienten für die Therapie zu schicken. Aber wir benötigen für die optimale Betreuung einfach verschiedene Disziplinen. Und äh, zum Beispiel der Lungenfacharzt mit der Lungenfunktionsmessung oder ganz wichtig die Dermatologen, die ja auch andere Formen der Sklerothermie, das heißt ja harte Haut, behandeln, ähm, hier sehr stark involviert sind, auch in unsere Betreuung. Radiologen, Gastroenterologen, also Magen-Darm-Spezialisten, alles, was halt auch äh, betroffen sein kann. Und wir regeln das eigentlich in so interdisziplinären einfach für den Patienten, dass wir wirklich schauen, welche Organe sind betroffen und ähm,
1: tauschen uns hier auch interdisziplinär aus. Frau Schrauf, woran haben Sie bemerkt, dass bei Ihnen die Therapie anschlägt? Also
2: bei ähm, mir ist es so, dass wenn ich nicht am Rad sitze <lacht> ähm, und ich diese Spannungsgefühle merke ähm, und das passiert dann immer so circa nach zwei Monaten, ähm, dass, das, dass das vermehrt beginnt wieder, dass, dich, dass sich die Haut spannt und ähm, ich weiß dann, dass es nur mehr einen Monat dauert, bis ich wieder nach Graz fahren kann und bis die Infusionen kommen und es ist wirklich dann so, dass es, dass es gelockert ist äh, nach, der ersten, nach dem ersten Zyklus, nach der ersten Gabe und ähm, die die nächsten zwei Wochen, das ist einfach nur abwarten, bis die zweite kommt und ich bin dann wieder zu 100% fit. Und ähm, ich merke das dann wirklich, dass, dass, dass diese Spannungen alle äh, weg sind. Also das, die Therapie schlägt auf alle Fälle an und mir geht es auch danach gut. Und ja das Radfahren ist dann nicht nur dreimal in der Woche nach dieser Gabe, sondern wirklich sechsmal in der Woche. Was geschieht, wenn ich es nicht behandle?
3: Wenn ich das nicht behandle, führt das letztendlich zu einem Umbau in Bindegewebe und zum Verlust äh, des Zielorganes. Das heißt in der Lunge zum Beispiel zur Lungenfibrose. Und wenn ich äh, die Funktion des Zielorganes verliere, dann ist das natürlich ähm, auch limitierend für die Lebenserwartung, je nachdem welches Organ betroffen ist. Also unbehandelt, ähm, ist es leider so, dass äh, circa jeder zweite Patient innerhalb von fünf Jahren verstirbt.
1: Wie selten ist Sklerothermie? Sklerothermie
3: gehört eben, wie Sie schon gesagt haben, zu den seltenen äh, Erkrankungen, wobei es hier regional sehr starke Unterschiede gibt. Ähm, gibt, wie häufig man das sieht. Zum Beispiel ähm, in Europa sagt man so circa ein bis äh, fünf Neuerkrankungen pro Million Einwohner pro Jahr. Ähm, wenn wir jetzt Österreich hernehmen, es gibt leider keine flächendeckenden Daten, aber innerhalb von Österreich haben wir zum Beispiel in Regionen, ähm, wo zum Beispiel sehr viel saurer Regen auch in den 80er-Jahren ähm, gefallen ist, äh, eben äh, Werte von ca. 5 bis 25 pro 100.000 Einwohner. Das ist schon nicht mehr so selten. Und in anderen Gebieten, wie im Grazer Becken, haben wir vielleicht eine Neuerkrankung pro Million äh, pro Jahr. Also das ist sehr, sehr, sehr selten. Also hier haben wir eher regionale Unterschiede. Und deshalb nimmt man auch an, dass ähm, zusätzlich zu dieser Immunkomponente und genetischen Komponente eben die Noxen, also die Faktoren, die von, au auf, von außen auf uns einwirken, ähm, ein, ein, sozusagen ein, ein weiterer Baustein in der Entwicklung einer solchen Erkrankung sein können. Daher nimmt man das an, weil es eben regional
1: Unterschiede gibt. Wenn Sklerothermie eine so seltene Krankheit ist, warum sind am LKH-Universitätsklinikum Graz gerade in Ihrer Abteilung so viele Patienten? Ähm, wir haben sozusagen in, den, in mehr als
3: äh, zehn Jahren äh, Grazer Protokoll das ist eben der Name dieses unserer, unseres Therapiemodells. Keinen Patienten sozusagen verloren, der sich behandeln hat lassen. Und wir werden jetzt auch hoffentlich die Möglichkeit haben, das, diese wissenschaftlichen Daten auch zu publizieren. Aber wir haben eben dieses eigene Behandlungsschema entwickelt, aufgrund von klinischer Beobachtung und auch wissenschaftlicher Überlegung. Begonnen hat alles mit einer Patientin natürlich, wie es immer so ist. Eine Patientin steht am Anfang. Das war auch meine erste Sklerotermie-Patientin und die hatte eben eine massive Hautbeteiligung, Lungenbeteiligung, Herzbeteiligung, Muskelbeteiligung und hatte die zugelassenen oder empfohlenen Medikamente bereits alle erhalten, war trotzdem weiterhin hat sie sich verschlechtert, nämlich so verschlechtert, dass sie auch keine ähm, Letztherapie-Möglichkeit, nämlich eine Stammzelltransplantation, äh, überlebt hätte. Und ich, ich sehe mich noch, wie ich dort sitze und... Ähm, selbst zu Tränen gerührt war und der Gatte war auch mit. Und es war für mich als Assistent damals ein ziemlich äh, emotionales Gespräch. Und ich habe mir dann geschworen, nein, wir geben nicht auf. Ich schaue mir mal die Literaturen, was es gibt, weil es muss irgendeine Möglichkeit geben. Man kann nicht einfach sagen, wir tun nichts. ja Und habe dann damals in einem koreanischen Journal, wo nur das, Ab-, das Abstract auf Englisch war, äh, eben einen Fallbericht äh, von der Einmalgabe dieser Medikation, die wir geben, eben gelesen in einem komplett anderen äh, Schema und auch Zusammenhang und äh, konnte dann meinen äh, damaligen äh, äh, Oberarzt und für mich für meine Ausbildung zuständige Oberarzt äh, sozusagen davon überzeugen und äh, dass wir dieser Patientin das geben. Die Patientin hat auch darauf eingewilligt, natürlich ethikommissionell alles, äh, alles bewilligt und wir haben ihr das gegeben und konnten zuschauen, wie sie eine weitere Gehstrecke geschafft hat und auch die Haut deutlich weniger Spannung hatte. Und das war sozusagen der Beginn, dass wir, ich habe sie sehr gut beobachtet, ich habe ihr auch immer gesagt, sie muss mich anrufen, wenn es irgendwie schlimmer wird. Und wir konnten dann wirklich sehen in diesem, in diesem Behandlungsmodell, ab welchem Zeitpunkt auch die klinischen Symptome, nämlich die Haut und die Lunge wieder schlechter werden. Und so hat sich eben dieses Infusionsmodell ähm, entwickelt und ähm, mittlerweile, also die Dame kann auf ihre Enkelkinder aufpassen kann auch auf den Schöckel gehen und hat keinen Lungenhochdruck mehr und ähm, ja, äh, verträgt die Therapie nach wie vor und bekommt sie auch schon über zehn Jahre. Und mittlerweile haben wir eben doch sehr viele Patienten, die, wenn sie es benötigen, dieses Modell bekommen. Aber wir haben natürlich auch andere Erkrankungsformen, ähm, je nachdem welches Organ, wie schon vorher gesagt, im Vordergrund steht, wo wir natürlich auch äh, optimiert den Patienten ähm, Therapien anbieten, die auch natürlich einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und äh, deshalb ist es ja auch so wichtig, die Forschung zu fördern und ähm, sozusagen diese seltene Erkrankung zu fördern und hier weiterzumachen. Und Gott sei Dank ähm, habe ich einen Chef, der mich hier unterstützt und äh, eben auch äh, Patienten, die mich unterstützen und mein Team von der Sklerothermieambulanz. Und wir machen jetzt auch den ersten Sklerothermietag dank äh, der Förderung und Spende auch von der Frau Schrauf. Und ähm, also bitte holen Sie sich dann auch ein, ein äh, rosé goldenes Ribbon äh, als Zeichen unserer Initiative. Und ja, und das wurde in Graz geboren und das ist wirklich ein alleinstehendes Merkmal. Und wir hoffen hier natürlich auch mehr wissenschaftliche Antworten zu finden auf äh, klinische Beobachtungen und gerade deshalb. Ist eben, äh, ist es so wichtig, dass wir hier auch viel Unterstützung und viel Gehör bekommen.
1: Was würden Sie jemandem raten, der die Diagnose Sklerothermie bekommt?
2: Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Menschen was für sich finden sollten, das sie glücklich macht. Es ist natürlich, die Diagnose ist ein Hammer und ein, irgendwo ein Schlag ins Gesicht, ähm, aber es, es geht weiter und man kann viele Dinge machen, die viele auch für unmöglich halten und ich glaube, das Wichtige ist einfach kämpfen und ich sage immer, die Sklerodermie hat sich den falschen Körper ausgesucht. Also ich, ich, ich kämpfe gegen sie, ich gewinne gegen sie. Ich weiß nicht, wie lange das passiert, aber wahrscheinlich sehr lange noch und ähm, man darf einfach wirklich nicht aufgeben und solche Hobbys finden zum Beispiel wie Radfahren und und einfach alles machen, was was man gern macht und und sich keine Grenzen nicht setzt und und wirklich drüber, manchmal drüber geht auch über die Grenzen. Ich war jetzt letztes Wochenende auf Mallorca, in ein Rennen mitgefahren von 312 Kilometer, was ich nie geglaubt habe, dass ich es wirklich schaffe, aber ich bin dann wirklich nach 13 Stunden ins Ziel gekommen und ich, ich denke... Ähm, das, was die gesunden Menschen können, können wir auch mit mit Wille, mit Kraft, mit Freunden, mit guten Freunden an der Seite. Und es sind uns keine Grenzen gesetzt und einfach kämpfen, einfach dagegen kämpfen. Vergangenes Jahr haben Sie das Projekt
1: Forma-Runde gestartet. Da betreten Sie für die Sklerothermieforschung in die Pedale
2: und betreiben einen Blog. Wie läuft die Aktion? Ja, also wir haben, ich habe 2020 mit äh, Martin, der immer an meiner Seite dann war, haben wir die Race Around Austria Challenge gemeistert. Das waren 560 Kilometer. Ähm, und dann haben, ich habe dann gleich am nächsten Tag gesagt, eigentlich das, das große Rennen äh, rund um Österreich, das sind dann 2200 Kilometer, wären theoretisch zu zweit machbar. Also ich, ich, ich setze mir da immer wahrscheinlich sehr große Ziele die ich auch umsetze und äh, der Martin war dann so dass er gesagt hat na zu zweit nicht aber zu viert und wir haben dann äh, zwei richtig gute Freunde dazu überreden können binnen einer Minute dass sie mitmachen und ich habe das dann immer irgendwie aber ich habe immer die sklerodermie patienten im, im Hinterkopf gehabt und ich weiß, dass äh, für die Forschung nicht öffentliche Gelder ähm, da sind, weil es halt eine seltene Krankheit ist. Und mir war das immer irgendwie wichtig, dass man da das irgendwie unterstützen kann. Und, und dieses ganze Zusammenspiel zu viert und die, die Forschung und irgendwie ist dann das Projekt entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren einfach, wir fahren diese, dieses äh, Rennen für den guten Zweck, ähm, wir werden Spenden sammeln, wir werden Sponsoren suchen und der Reinerlös den spenden wir der Forschung und es das ist dann so wirklich das 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 hat so Ausmaße genommen das Ganze also ich, ich, ich hätte nicht geglaubt dass es wirklich so viel so viele Euros so viele Spenden so viele Sponsoren da zusammenkommen es war unglaublich und, und ich war teilweise wirklich zu Tränen gerührt und habe gesagt, okay, jeden Kilometer, den ich radle während dem Rennen, den radle für die Sponsoren, für, die, für jene, die die gespendet haben. Und wir haben dann wirklich ähm, einen Scheck übergeben, 18.780 Euro.
1: Herzliche Gratulation.
2: Danke. Danke.
1: Sehr geehrte Frau Dr. Mercedes Fürst, sehr geehrter Herr Professor Thiel, liebe Frau Schrauf, vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.